1: É, não tô. Obrigada primeiro por estar aqui, ser convidada mais uma vez é uma honra. Assim, bem, bem, estou, porque eu estou muito nervosa com essa temporada, não sei o que esperar. É, mas estamos seguindo tão ansiosa para começar amanhã já secando o rival, e é isso seguimos.
0: Fica tranquilo que o Philadelphia Eagles vai te dar muita decepção nessa temporada, tá bom? <risos> é, e eu vou dar as boas-vindas hoje para Paulo Conde também, precisamente porque ele está tanto tempo fora, o homem que é, fez um trabalho maravilhoso nas Olimpíadas esteve no Japão, fez grande cobertura. Seja bem-vindo de volta Paulo Conde, estávamos com muita saudade de você é um prazer ter você aqui com a gente novamente.
2: Antes tarde do que nunca, nunca né, Fafis? mas é a, a honra, o prazer são todos meus né na verdade. Eu não queria ter ficado tanto tempo longe, mas ah, né foi um evento histórico a Olimpíada, é, aquela reta final ali os dois meses antes dos Jogos foram muito puxados né e aí teve a viagem para o Japão na volta teve a cobertura né também que a gente fez eu a Clara o Giba né mas o pessoal mais ali da, da editoria de Olímpicos né. O Rafão também trabalhou bastante na Olimpíada né nas edições aí que o Brasil inteiro viu nos programas, e estamos de volta, então teve as Paralimpíadas, então assim, a, a partir dessa semana, minha vida do Giba, da Clara, um, é, as nossas, nossas vidas ficam mais normalizadas, e além de normalizar, a gente ganha esse prêmio que é poder ver a NFL a partir de amanhã, né? Quinta-feira, a gente está gravando hoje na quarta. Então, o melhor momento impossível e uma honra estar com vocês de novo, meus amigos. Saudades de falar de NFL, falei muito pouco nesses últimos meses, mas agora ninguém segura.
0: Eu tive um pequeno problema com o meu botão de mute aqui, mas já estou de volta. Diba Pérez e Rafael Marques, vocês estiveram aqui na maioria das semanas. Vou começar a nossa discussão, já vou colocar vocês no nosso bate-papo aqui. É, a gente tem Tampa Bay Bucaneers e da Las Cowboys abrindo a temporada da NFL nessa quinta-feira. Acho que é inegável que o Tampa Bay entre como favorito para a temporada, inclusive, né, para a conferência, para estar no Super Bowl. É um time que segurou todos os seus titulares, o que é algo raríssimo. É, trouxe um ou outro reforço. É um time ainda mais forte do que era na temporada passada. Então, eu começo perguntando para vocês dois, principalmente, pois o Paulo e a Clara também respondem. O que que é possível o Dallas Cowboys fazer para conseguir ganhar do Tampa Bay Buccaneers ou é tudo bem, é primeira semana, os times começando, mas é muito difícil o Dallas Cowboys aprontar ou vem com o Dak Prescott agora recuperado de lesão, é... enfim, é muito difícil que o que o Tampa Bay Buccaneers decepcione nesse primeiro jogo. O que vocês acham? E um abraço para vocês, boas vindas a vocês também nessa semana.
3: Um abraço, Capaldi, muito obrigado pelas boas vindas, prazer estar aqui e cara eu acho que a última coisa que você falou, ela é vital para dizer que é improvável que o Dallas ganhe o Dak Prescott está voltando de uma lesão uma lesão muito grave no tornozelo, então ele precisa ainda recuperar aquele ritmo, a confiança dele a tendência é que ele tenha bastante dificuldade contra uma defesa que não só foi muito bem nos playoffs da temporada passada como uma defesa muito forte que foi muito bem reforçada nessa off-season com a chegada do Joe Tryon, então eu diria que é bem improvável que o Dallas ganhe apesar de eu achar que é o favorito na. Na, na divisão dele, mas amanhã nessa quinta-feira, nessa abertura de temporada acho que vai ser festa completa para o Tampa Bay, é, inauguração de banner comemoração, anel de campeão e vitória sobre Dallas Cowboys.
0: O Rafa vai ficar bravo da gente começar a falar bem do Tom Brady né, mas por favor Rafa
4: <risos> Que isso, Tom Brady a gente não, não pode duvidar nunca né, dele, aprendemos a lição na última temporada, é, eu acho que esse confronto dos quarterbacks aí vai ser um, um negócio para ficar de olho, como vocês bem falaram, o Dak Prescott, ele tá tava ano de lesão, faz 11 meses que ele não, não participa de um snap para valer num jogo de NFL então difícil saber como que vai ser essa volta dele, se ele vai já chegar arrebentando, se ele vai ter um período de adaptação, e o Tom Brady por outro lado também, ele também não, não volta 100% né? ele não joga desde o Super Bowl ele teve, passou por uma cirurgia no joelho em fevereiro. Ele teve Covid é, também em fevereiro. Então, e o veinho tem 42 anos, né? Por mais que a gente nunca duvide dele, tente, tente não duvidar mais dele... E ia falar que é... ele é grupo de risco. É, então, quase isso, então mas ele passou por situações extremas também, então vai ser um negócio curioso para ver esses dois especificamente voltando, o, o Dak Prescott vai ter um, um desfalque né, na, na proteção dele, que o Zach Martin é, tá fora por protocolo de Covid, um dos melhores guards da liga não vai jogar nesse jogo, tá e... vacinado né, Eu... mas...
0: Tá vacinado, é. mas é, diminui né, o número de dias que fica fora, mas ainda assim não deve jogar. Não vai jogar.
4: E aí é isso. Então, se, o confronto da, da continuidade: né, o atual campeão que conseguiu manter é, todo o elenco e ainda se reforçou com, com peças bacanas, e o Dallas que tem o principal jogador de volta, né, o, o Deck Prescott, é aquele que vai fazer o, o talento todo do ataque rodar. Tô bem curioso, bem curioso também para ver como essa defesa do, do Dallas Cowboys vai se comportar. Tô muito curioso para ver. O Micah Parsons jogando, que é um cara que logo na, 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 na pré-temporada ele já, já surpreendeu e é um dos caras que pode já um dos, dos calouros que pode causar um, um impacto maior logo de cara. Várias coisas bacanas pra, pra prestar atenção, além de matar a saudade da, da NFL pra valer, né?
0: Clara, você que vai secar o Dallas Cowboys amanhã, o é... Você acha que o Tampa Bay é muito favorito? Até pensando na divisão, amanhã a gente vai ver um time que é talvez muito superior que os outros, ou você acha que essa diferença pode ter ficado não tão grande assim? Enfim, especificamente sobre o Tampa Bay, como é que você vê, pensando nessa estreia também, numa situação geral de favoritismo na conferência?
1: Eu acho que, assim, claro que o lado torcedora vai estar tá torcendo ferrenhamente para Tampa Bay, é da, porque eu acho não é educado dar Dallas ganhar numa inauguração de Bunny, né? Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que o time do Tampa Bay, ele tem uma uma vantagem muito grande na divisão, né? Você tem, apesar de ser uma divisão muito tradicional com Carolina, com Saints, com Atlanta, acho que eles têm esse favoritismo na divisão. É, sou do time do Rafão que fala para nunca duvidar do Tom Brady, mas eu não, eu não enxergo o Tampa Bay tão absoluto assim dentro da é, NFC, né, eu acho que é, sou do time que acha que o, o Rodgers vai querer dar o sangue nessa última temporada dele com o Green Bay nessa provável última temporada dele com o Green Bay acho que a gente está falando de um time que se manteve é, no, com o elenco do Super Bowl mas também de um time que envelheceu todo um ano, você tem o time de Tampa Bay com muitos veteranos incluindo o Brady, é, então eu acho que tudo vai, vai depender assim do momento, acho que NFL é muito momento de química do time, de, de como esse time vai evoluir. Acho que sim, para o confronto de amanhã, eles são favoritos. É, dentro da divisão, eles são favoritos, mas dentro da conferência, eu não cravo eles direto no Super Bowl.
0: Agora, deixa eu fazer uma correção para você, viu? Claro, você falou que você é do time do Rafão, de nunca duvidar do Tom Brady, mas eu vou eu vou te contar um segredo que É... Ano passado. É, isso aí
2: pode, pode revelar essa farsa aí, Fafis. É, temporada... Não, aí é... Nenhum momento, ela é... ah, ah,
4: ah, pode ter se confundido não ali é e tal, assim, mas... Não. Nossos de lembram. hoje, eu sou uma, é, de um, um tempo uma express... para cá sou do ouve time de não duvidar mais.
2: Ah, que é a expressão? É expressão? Time de showball. Show show time de showball. É
4: verdade. É que nem Exato. o Lakers nessa temporada aí do NBA, é time de showball. Mas se vai dar certo ou não... É outra história, mas era um time de showball.
0: Ah, entendi. Então tô... é. houve essa expressão, né? Time de showball tá acabado e por aí. vai. É, então, quando você for falar dessa, dessa questão, é, faz essa pontuação, essa ponderação que o Rafa começou agora a não duvidar do Tom Brady, tá? Porque os nossos ouvintes lembram que no ano passado ele fez isso e quebrou a cara.
4: Certo, Rafael Marques? É isso, culpa de Aaron Rodgers e Matt LaFleur também, que perderam aquela final de conferência que estava na mão deles.
3: <risos> ele, pelo menos, ele pelo menos falou que depois do ano passado não dá para duvidar mais de Tom Brady. Né? Isso. É, isso, assim, isso. Só é quando isso. ele chegou aos 42 anos
0: aí não dá mais, né? porque antes dava. É, enfim, Paulo Conde, antes da gente partir para os nossos palpites, já a expectativa para esse jogo de amanhã, né, quinta-feira, a gente está gravando na quarta, inauguração, estreia da NFL nessa temporada, Dallas Cowboys e Tampa Bay Buccaneers.
2: Ah, eu, eu, eu tô com vocês no sentido de que eu acho que o Tampa Bay é, é o time a ser batido, sem dúvida, é favorito. Eu acho que o, o momento, né. Né, é do Tampa Bay, só que é muito difícil na né, NFL um time ser bicampeão consecutivo, eu acho que é legal pra gente ponderar que se eu não me engano, eu tô puxando isso agora não é? acho que desde os Patriots lá 2004, Sim. 2005 ali que não tem um bicampeonato seguido com o Brady exatamente então, claro, isso, ele... justamente com é. quem né exatamente, então assim, mais um motivo pra gente não duvidar dele mas é muito difícil né, porque é isso Clara falou um negócio importante que os atletas envelhecem um pouquinho, é, tem também assim, ah, será que né, a, a, a temporada, né, a, a intertemporada é muito longa, então será que mantém é, aquela pegada, é difícil meio saber, mas eu acho que entra como favorito sim, né? eu acho que é difícil você falar que não entra do jeito que o time jogou nos playoffs, né? Jogando, ganhando jogos difíceis fora de casa e tendo aquela... Pô, aquela magnífica no Super Bowl, eu acho que é o time a ser batido. Agora, pô, a gente já cansou de ver time que a gente considera favorito virar cavalo paraguaio no meio da temporada, então, lógico, todo tipo de, de, de cautela aí não vai fazer mal nenhum. Mas, por mim, assim, saindo de cima do muro, o meu favorito ao Super Bowl, antes de começar a temporada, é o, o Tampa Bay, claro, né? você tem ali um cara que, enfim, já provou por A mais B que não pode duvidar, que ele se reinventa, que ele é um cara que teve Covid, que é, eu particularmente me surpreendi com o fato dele estar tá vacinado, né? Que ele é meio trampista assim, ou inteiro trampista, não sei. É, mas assim, teve Covid, operou o joelho, mas não dá para duvidar dele. Então eu me aposta e eu acho que vai ser um grande jogo, né? O Dallas está na, tá, tá na hora desse time do Dallas também mostrar alguma coisa há muitas temporadas que a gente espera alguma coisa mais ali, é, mais robusta desse time. E agora com o Deck voltando, talvez seja a hora então eu, eu acho que o Tampa Bay por jogar em casa, claro, ganha, mas assim tem tudo para ser um grande jogo assim.
0: e é realmente muito raro, nessa né, esse bicampeonato seguido, mas eu acho que o Tampa Bay tem um diferencial, que é, foi ter segurado todos os seus titulares, e tem gente chegando, tem gente voltando, o Vitavea por exemplo, que vai ajudar tem reforço, e geralmente quando o um time é campeão, tem jogador mediano que se destaca e aí vai ali e faz o contrato da vida, ou jogador bom também que está acabando o contrato e consegue ganhar muito mais dinheiro, e nesse caso não. o Tampa Bay segurou todo mundo, eles eles estão com o mesmo time e ainda mais forte. Querendo ou não, esses jogadores que saem com bons contratos depois de um título fazem diferença para os times, para o lado ruim porque perderam esses jogadores. Às vezes o time também precisa fazer uma renovação e aí acaba usando mais espaço na sua folha salarial. E o que a gente tem nessa temporada é algo muito raro. Eu eu acho que é, eu cheguei a ver essa notícia de pela primeira vez um, um campeão ter segurado todos os seus titulares. Então, é um fator que, que vai fazer muita diferença, com certeza. Acho que, por isso, também o, o Tampa Bay entra à frente dos outros, justamente por todo mundo já está acostumado com o playbook, com o estilo de trabalho, com os coordenadores, com a franquia. É, ninguém tem que se acostumar a não ser os jogadores novatos que, que chegaram. Então, é um time que, ele com certeza, tem um, um passinho à frente, pelo menos, por ter mantido essa base. Isso é o que a gente vai ver a partir desta quinta-feira, quando começa a NFL, graças a Deus. Eu vou partir agora aqui para o nosso palpitão, como eu falei no começo do programa, a gente vai dar palpites sobre as premiações da temporada, palpite de MVP, os prêmios individuais dos jogadores, faremos aqui uma bela rodada de palpites, todos falaremos vários, eu vou até pegar aqui a minha listinha para saber exatamente quais serão as premiações que nós falaremos por aqui. E depois vamos para o nosso bolão, que também falaremos sobre todos os jogos dessa semana, a primeira semana da NFL. E eu vou cada hora começar com um aqui, porque a gente vai rodando, para também ninguém ficar copiando o palpite um do outro. Vou começar com o palpite sobre o campeão, né? porque é, é um coletivo, é sobre time. Então eu vou começar com o Gilba Pérez. Já vamos com você. Campeão da temporada, quem será? O fato não vale colocar um quem joga o
4: Super Bowl? Pode ser. O Super Bowl ser. E o campeão? Pode ser. Ele vale, né, porque a gente tá o campeão de, de cada é, de cada conferência também, né?
0: Sim, senhor, fica à vontade, podemos fazer é, até por Com exemplo, o Super Bowl o, e campeão então. O meu palpite de quem vai pro Super Bowl já vai vai pegar o palpite ousado é, que teremos também o um palpite ousado. Mas enfim, Giba, Super Bowl, qual será?
3: É, então o meu meu Super Bowl será ousadia e alegria. Green Bay Packers contra Cleveland Brown será o meu Super Bowl. Olha aí, surpreendente, hein, o campeão? E, e, campeão será o Green Bay Packers para a alegria de nosso Rafael Marques aqui.
0: Olha aí, hein. Black. Mas então já vai, o é tá,
3: você. É um, um Super
4: Bowl que eu, que eu apostaria também, viu? É difícil, é muito difícil apostar no Packers, mas o Cleveland é meu... Cleveland e Buffalo são os meus candidatos fora da caixinha ao Super Bowl. Eu vou de...
0: Caramba, meu. Só para não repetir, vai. Eu vou de Tampa Bay e Cleveland. Olha, seria o meu também, viu? Eu vou, <risos> Olha lá. Eu vou de Tampa Bay e Cleveland. Eu até ia colocar como meu palpite ousado que o Cleveland estaria no Super Bowl, mas pelo jeito ele não é tão ousado assim, então eu vou ter que mudar, né? Mas o meu, eu vou de Tampa Bay e Cleveland. Acho que Tampa Bay a gente já falou muito. E o Cleveland, como falamos na, na prévia da divisão, é um time muito forte em todas as e tem tudo para chegar muito longe se as coisas derem certo e se encaixarem. O Clara, qual é o seu palpite para o. Mas isso é o campeão, Fábio? O meu campeão é o Tampa Bay, né? Porque eu sou o Brady o Zé. Meu é. não, torci, não torço para o New England Patriots, não torço para o Tampa Bay Buccaneers, mas sou o Zete assumido e por isso o Tampa Bay vai ser campeão novamente. Clara.
1: O seu palpite. Cara, eu fiquei muito na dúvida. Inclusive, eu tenho que fazer uma lista com os nomes das pessoas que eu sou horrível com o nome de jogador. E eu, foi o único, único caixinha que eu deixei em branco. Mas eu, eu acho para ser diferente, é, Green Bay sempre, sempre esteve no meu Super Bowl. É, eu tô apostando forte no Rogers esse ano, mas eu vou botar Green Bay e Kansas City. com vitória de Green Bay. Muito bem, hein? Green Bay, bem cotado Repetindo por aqui. o Super
0: Bowl
3: número um, hein? Repetindo o Super Bowl número um.
0: Green Bay, bem cotado por aqui. Paulo Conde, você vai colocar o Pittsburgh Steelers ou não? Posso acreditar em você ou não?
3: não, não precisa preciso ser um mínimo
2: de ter o um mínimo de isenção, né? nessa nesse nesse palme, palpitômetro aqui, então não vou botar o Steelers. Não. o meu Super Bowl é Buffalo Bills e Tampa Bay Buccaneers Buffalo Bills com vitória é... Por quê? Ah, eu diga
0: não não eu ia te perguntar se não, você pode... acha o, o Buffalo Bills que tá tão forte assim para essa temporada
2: não não, não 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 o time vai chegar no Super, não, Super Bowl e não tá forte não não é que a questão que é assim ah eu acho que tá maravilhoso tal mas assim primeiro eu preciso me diferenciar de vocês né amigos vou colar o palpite de alguém e mais do que isso, a NFL já provou pra gente que assim é, né, time no papel é uma coisa, jogando é outra e eu não sei porque, eu acho que esse búfalo o Buffalo, é, em algum momento ele vai ali conseguir ir pro Super Bowl eu acho que o nosso querido Cole Beasley não merece, né? Mas por ele não, me, não mereceria, mas eu acho que o time vai uma aposta minha mesmo. E o Tampa Bay leva, quebra esse, esse jejum de bicampeões
0: consecutivos aí. Muito bem, então tivemos palpites variados aqui. Green Bay Packers com dois títulos, Tampa Bay com dois. Foi isso? Me dois Green Bay, dois Tampa Bay e um Cleveland. E um Cleveland. Muito bem. Então estamos variando aqui. É curioso que Cansa City Chiefs o pessoal não está muito, muito confiante não, hein? Por quê, Rafa? Você acha que é só para não eu, ficar muito óbvio? Eu acho que é só para fugir do óbvio. É que nem votar estar é? numa
4: Holmes para MVP. Não, não pretendo.
0: Que é o que eu vou fazer. Porque aí então eu... já vou anotar aqui. Pode anotar aí, porque para mim é é óbvio que o cara o Patrick Mahomes bem protegido, a tendência é que ele seja mais bem protegido que na temporada passada. Eu não tenho como não votar no Patrick Mahomes como o MVP da temporada, porque ele vai terminar com mais de 5 mil jardas e e o, o Kansas City vai acabar com 14 vitórias e 3 derrotas no máximo. Já vai você então, rafael MVP da temporada. Josh Allen. Josh Allen. Josh Allen, muita gente aposta nisso, inclusive hein? que Josh Allen estaria até acima de, de Patrick Mahomes como MVP da temporada. Tudo bem, Clara, você?
1: Eu já eu já sou do time Pat, é, Patrick Mahomes até por ter botado eles é, o Kansas chegando no Super Bowl. Para mim concordo completamente com você.
2: Então mais um para Patrick Mahomes. Paulinho Conde, você não ficar por último agora? Não, tô, não, tudo bem. É, nossa, deu um belo eco agora. Eu vou de Josh Allen também. Né? se eu vou, eu vou, porque eu acho que ele vai ser mesmo. Tá, evolução incrível esse cara, eu acho que é o ano dele.
3: E você, Giba Pérez? É, eu acho que o Josh Allen é um candidato, um candidato muito forte. O Chips pra mim é o time a ser batido. Então o Mahomes é um, é um candidato bem forte também, mas eu vou fugir do. para fugir do óbvio não ficar, e não desempatar essa, essa treta, eu vou de Baker Mayfield como MVP da temporada regular. Ô Aí... louco, rapaz! <risos> Pois é, hein? Já bota no palpite ousado também. Ousadia total, hein?
0: Por quê? Você poderia explicar para os nossos ouvintes, ô, Giba?
3: Eu tô confiante nesse time do Cleveland. Eu acho que é um time que ele se livrou daquele peso de ficar muito tempo sem ir aos playoffs Fez um jogo muito parelho com o Chiefs no, no ano passado. Quase que conseguiu eliminar o Chiefs. Ah, tá, o Mahomes estava chumbado, perdeu no final do jogo, mas enfim, teve uma chance razoável de chegar na final da conferência. Acho que esse time chega mais leve para a temporada. Segundo ano do trabalho do Stefanski, o time vai estar tá mais azeitado tem a melhor linha ofensiva da NFL, então o o Baker vai ter todas as condições possíveis e imagináveis para fazer uma ótima temporada, deve ter o Odell de volta também, espero que jogando bem, então acho que ele pode surpreender e é o candidato a a MVP da temporada regular para mim.
0: Então vamos com dois votos para Josh Allen, dois com Patrick Mahomes e um para Baker Mayfield. Será que teremos alguma unanimidade nos nossos votos? Acho que não, né? Cinco pessoas. Ah, difícil, que... hein? Se hum. nem o Mahomes foi, é... então... Talvez no comeback player. Pode, Pode ser, ser é verdade. Cima, não, mas é. eu acho que não, porque eu acho que o meu palpite vai ser diferente. Paulo Conde, começa você agora técnico do ano. Para quem vai esta honraria ao final da temporada?
2: Peraí, que eu não tinha pensado com quanto Então
0: Então, peraí, uh... que a gente passa você para o final para você pensar.
2: Não, não, não. Não, não, não. Eu vou, eu vou, eu
4: vou. Chama o McDermott. Tá, você está sendo coerente, então. Foi meu palpite do ano passado. Quase
0: deu certo,
4: um bom palpite E agora? Agora eu vou de Stefanski
0: Eu já vou emendar que eu também vou para mim, Kevin Stefanski É o técnico do ano para mim Gente, eu não tô me
1: sentindo nada original Pode botar mais um <risos> voto pro Stefanski Aqui também
0: Não, mas fica à vontade, pode falar igual Não tem jeito, né, o que a gente vai fazer O Giba, o Giba também, você se seguiu uma coerência é Baker de MVP O Cleveland Browns campeão Stefanski é o técnico do ano, ou não
3: É, eu acho que seria o sensato, mas a NFL costuma dar uma alternada. Como ele foi técnico do ano passado, talvez ele não seja pelo segundo ano consecutivo. E aí eu acho que poderia entrar um cara que faz um trabalho surpreendente. Então eu vou de Robert Saleh, do New York Jets. New York Jets... Sim, acho que ele pode não trabalhar acima da expectativa que sei lá, 3 de tarde.
0: Ah, é, é. Pensando por expectativa, ele pode pode ir acima mesmo, porque a tendência que o New York Jets tem uma temporada um tanto quanto fraca, né? É mais ou menos aquela história que a gente falava do Brian Flores do Miami Dolphins, né? Ele chegou a ser cotado, acho que não lembro se duas temporadas atrás, ou algo assim. Acho que foi duas temporadas atrás que... Foi na nossa foi... temporada de estreia do podcast. É, que o time era muito ruim, mas ele conseguiu dar um jeito num time muito ruim, né? Então, o, o Robert Salé pode fazer essa, essa mesma situação agora com o New York Jets.
3: É, a parte daquele que tem um queber calor e tal, e tudo Sim. mais, acho que esse, o meu próximo palpite vai fazer sentido, inclusive. Ah, Sim.
4: então já sei. Vamos
0: juntos nessa. <risos> então, então vai, por favor, iniciem vocês que já já deram o um pontapé aí para este quesito.
3: É, não, eu ia falar do calor ofensivo do ano, acho que a gente vai ter outras coisas antes, né?
0: Cara, não tem uma ordem uma ordem definida. Temos aqui a lista e a gente vai vai
3: seguindo. Então, calor ofensivo do ano Zé Wilson. E é o meu também.
0: Eu, é o meu também. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, é, por que não o Trevor Lawrence? Vocês acham que é o que ele tem no entorno dele é muito melhor do que o, o Trevor Lawrence tem, principalmente proteção, que Jacksonville é uma peneira a linha ofensiva?
3: Exatamente, acho que isso vai fazer total diferença, a proteção que ele tem ao redor dele, não que a linha do, ofensiva do Jets seja uma maravilha, mas ela é consideravelmente melhor do que a, a do Jaguars, apesar do Jaguars ter alvos melhores, eu gosto do Chenot, eu gosto do Shark, acho bons wide receivers o Trevor Lawrence, o Jets vai dar uma condição melhor e eu acho que o trabalho do Salé vai colocar o Zé Wilson numa posição melhor para desempenhar nessa primeira temporada.
4: E não que o Zé Wilson não vá ter bons alvos também, né? Corey Davis, o Elijah Moore fez uma, uma, uma pré-temporada uma off-season boa. Aquilo Cole, Denzel Mims. O, o, o Jets tem uma, vários bons recebedores, assim um corpo de recebedores bacana. Então dá essa
0: opção para ele sim. E o, o Jacksonville de Jaguars, com o perdão do tempo, pagou completamente para a linha ofensiva na, tanto no draft como na, na offseason de, de free agent, porque aí escolheram o, o Travis Etienne, né o, o running back que se machucou, não vai jogar a temporada, sendo que poderiam pegar o jogador para proteger o Trevor Lawrence. Então eu, eu vou muito nessa linha também. Acho que. O, o... Eles
4: até pegaram na segunda rodada o Walker Little, que era um jogador bem cotado, tinha até possibilidade de sair na primeira rodada, mas pelo menos aqui olhando no, no depth chart do. Do Jaguars não, não conseguiu logo de cara uma vaga de titular como o é, um é... do do. do do Trevor Lawrence
3: e assim
0: é isso que não faz muita diferença você tem um cara como o Trevor Lawrence se você não proteger ainda mais no ano de calor é é difícil né então eu vou no, no Zach Wilson também vamos ver se a gente vai ter uma, uma unanimidade Paulo é Conde.
4: não que o Mac Jones o Mac Jones seria um bom palpite também é, que eu acho que a gente
0: acabou indo fala aí Paulo Conde porque o Rafão
2: sumiu é, sumiu não, não vou no não, Trevor Paulo, Lawrence talvez tenha pra... até
4: um mais um um, um, um,
3: um recorde Ixi, melhor aí, voltou, e tudo.
4: voltou tudo Vou Anotou anotar tudo. aqui. Voltou Trevor tudo. Lawrence. Calma, calma. Tudo bem aí, Rafão? Não, eu tava anotando aqui só. tá escrevendo. Vai, Paulo Conde, você.
2: Não, não, é o Trevor Lawrence. É, falei. É, mas é que tava na... na, na... Rafão tava, tava no Fast Forward aí. É. é o Trevor Lawrence. Meu. E... Para você, Clara?
1: Eu vou. Dessa vez eu vou ser diferente de todo mundo. Assim, é, eu tenho uma coisa com o Lawrence, eu vou votar no Justin Fields. Eu tenho uma coisa com o Lawrence que, na época do draft, eu fiz uma matéria sobre ele e fiquei pesquisando muito o que falavam dele na época de escola e tal. E, e o tempo todo, a maior crítica que tinha em cima dele era ele não, não tinha um perfil de liderar um time. Dentro de Clemson, ele não era o líder de vestiário, ele não era o cara que chamava a responsabilidade, ele só ia lá e jogava bem, assim... Então, eu acho que isso pode fazer uma diferença na NFL, principalmente quando ele chega para um time que espera muito dele, espera que, nossa, finalmente achamos o nosso franchise quarterback. E aí eu já vou para o lado oposto do Fields, que é o fato de que muito se esperava de, ah, o Fields vai estar, entre os três primeiros. E aí ele cai lá para a sétima escolha, se não me engano, em Chicago. Então eu acho que isso também motiva isso. Ele não, não tem uma competição de titularidade. Acho que por questão de tempo, ele vai assumir a titularidade, então, assim, eu acho que ele tá mais motivado, e o que eu li de, de Training Camp dele foi que ele, assim, impressionou muito, então meu palpite é de Justin Fields. Você seria pra...
4: Trevor Lawrence e o Bo Callahan desse draft? para quem não viu aquele filme, o Draft Day, o draft Day estrelado pelo, pelo Kevin Costner? Ele é o GM do Cleveland Browns. E aí tem a primeira escolha clara do draft, que é o tal do Bo Callahan. E aí todo mundo fala, não, por que você não vai tratar o Bo Callahan, Bo Callahan, Bo Callahan? E aí ele descobre que o cara, tipo... É, ele, ele é o, o principal prospecto da, do universo, mas ninguém gostava do cara no time e tudo mais, aí a Clara contou essa história do Trevor Lawrence me, me veio logo de, de cara a história do, do Bo Callahan na cabeça e... é, eu
1: acho que não é nenhuma questão de não gostar dele, era, era um cara que não, assum... não batia no peito e falava esse time é meu, entendeu? então acho que isso vai fazer muita diferença Dentro, principalmente de Jackson, viu o que precisa dessa liderança para voltar a, a crescer na liga, né?
0: E Clara, você tem um minuto e cinco segundos, no máximo, que é o tempo que dura essa reunião, para me falar quantas semanas você acha que o Justin Fields demora para assumir o posto de titular do Chicago Bears? Três. Três. Foi mais rápida, né? Eu achei que. <risos> Demorar um pouco mais. Você acha que o Andy Dalton não, não dura muito tempo mesmo?
1: Eu acho que ele... Foi, assim, um defensor, na minha opinião...
0: foi um defensor, hein? defensor do Andy Dalton aqui. Cuidado.
1: <risos> na minha opinião, o Dalton Cuidado. não entrava nem de... <risos> nem de titular.
0: É, a gente falou ele sobre já isso. já
1: começava com o Fields.
0: Eu também. Falamos sobre isso no último episódio, se eu não me engano. Mas Justin Fields começa a temporada no banco. Vai tomar o lugar de Andy Dalton em algum momento para Clara Casé na terceira semana, na quarta, né? Três ele, ele joga, faz bobagem e na quarta Justin Field será o titular. Passamos pelo Calouro ofensivo da temporada, vamos para o calouro defensivo da temporada e eu vou começar, já vou dar o meu palpite em Micah Parsons, linebacker do Green, do, desculpa, do Dallas Cowboys, acho que ele vai dar um novo ânimo, vai mudar um pouco o patamar dessa defesa, vem fazendo uma pré-temporada bem interessante, é um jogador muito bom e vai ter um fundamental nessa defesa que deixou muito a desejar na última temporada, então eu vou com Micah Parsons do Dallas Cowboys. Diba então Pérez, você, calouro defensivo da temporada.
3: Meu calor defensivo da temporada vai ser Joe Tryon do Tampa Bay Buccaneers. Acho que ele vai, vai chegar com menos responsabilidade no time, vai conseguir ter um impacto bom na rotação, vai ter um bom número de sexo e vai ganhar o, o prêmio.
0: Uma pergunta para você em cima disso: 32 ª escolha, né? Não lembro se teve troca e virou a 30ª, 31a, mas foi lá para trás. É, por que, que um jogador com que sub... vai, você tá colocando como possível calor defensivo do ano ficou tão para trás assim no, no
3: draft? É, foi o que a gente falou sobre a classe de pass rushes, era uma classe que era muito difícil de se analisar por causa das condições da última temporada, teve muito jogador que não foi, teve muita escola que não, não teve jogos e tudo mais, e aí acabou que os prospectos foram jogados um pouco para baixo, a análise ficou um pouco deturpada, Você teve o Curry Pye saindo um pouco mais cedo, mas é, ele vai ter o impacto que se esperava no curso Talvez não... É, os principais jogadores de defesa que saíram foram os de secundária, mas é raro você ver jogador de secundária ganhando prêmio, cornerback principalmente. Então, eu acho que vai mais para um pass rusher. O Mike Parsons é um bom nome que você falou, mas eu acho que o Tryon vai ser o pass rusher com maior impacto nessa primeira temporada e, por isso, o meu palpite é ele.
0: Muito bem. Clara, para você, qual vai ser o, o calor defensivo do ano?
1: Com dor no coração de dar para o defensor do rival, eu tenho que ir com o Micah Parsons. Eu acho que ele fez um... Uma temporada de college muito boa. Eu acho que ele era de Penn State, se eu não me engano. E eu acho assim: ele pode ter mais impacto exatamente porque a defesa do Dallas acho que precisa mais dele, assim, para dar mais destaque. Muito
0: bem, gostei do seu palpite. Rafão, para você.
4: Já, já tinha até falado na, quando eu estava comentando sobre o jogo, né? Para mim, é o Mike Parsons, sim. Acho que vai formar um, um trio de linebackers ali muito bom com o Dylan Smith e o Van Der Esch. Então, vai chegar numa unidade relativamente boa, e ele já é um cara que tinha um teto muito alto na, na época do draft, acabou caindo por questões pessoais, não sabiam é, como que ele ia lidar ali com a vida de, de jogador profissional, teve alguns problemas na época do universitário, de violência contra colegas e tudo mais, mas com a cabeça no lugar, jogando só futebol americano mesmo é um grande jogador e eu acho que tem tudo para ser o calor defensivo da temporada.
0: Paulo Conde, você já está recomposto? Danilo, já permite que você dê o seu palpite?
2: Já permite. Vocês podem ouvi-lo ao fundo, porque hoje foi uma luta intensa contra o sono durante todo o dia e agora continua, né?
0: Estou sofrendo
2: com o mesmo. É, não, nossa senhora, eu, eu fiquei meio bravo agora com ele, porque eu põe ele na cama, ponho no berço, mas ele não fica. Então, enfim, aí vai, vai ouvir a primeira descida com a gente. Ouvir a gravação do pai, pelo menos. Eu vou de é, Patrick Surtain, do, dos Broncos, vindo do Alabama. Basicamente porque eu não quero repetir de todo mundo, né? Senão vai ser muito chato, todo mundo vai dar os mesmos palpites. Por mais que o Michael Parsons seja realmente... Um fenômeno aí, eu vou com o Surtain para dar uma diferenciadinha. Eu vi que ele está bem avaliado também no, no, nos prospectos ali, nas apostas, então vou com ele. Sou muito um diferentão.
0: Muito bem, muito bem. É um time que tem uma defesa boa. Pode se encaixar muito bem ali no Denver Broncos. Caiu o palpite de Paulo Conde. Agora vamos passar para o jogador ofensivo do ano. Eu. Tem, esse, tem um problema com esse prêmio, né? Eu até a gente estava discutindo aqui, o Rafon colocou como um vice-MVP, porque para mim é muito louco você dar o um prêmio para um jogador ofensivo, sendo que alguém ganha o MVP também sendo do ataque sempre. E aí tem alguém que ganha um prêmio de jogador ofensivo que não é o MVP. Mas o prêmio é dado, então por isso a gente vai falar que... Eu estou com a minha câmera aberta, não sei o porquê. Eu estou me vendo aqui, eu vou fetá la Rafão, qual vai ser para você o prêmio?
4: Esse vai ser o único prêmio que eu vou jogar com o coração e darei para dar o vídeo. E 20. lá vem.
0: Ah, tudo bem, vai. Dá para ir. Dá para dá ir. Vamos lá. É, Paulo Conde, você então agora é que você ficou por último, na outra você vai agora com o jogador ofensivo da temporada.
2: Pô, faz algum sentido eu não votar no Josh Allen, mas se for para diferenciar um pouco assim, botar outro cara, eu vou botar o da Adams. Não sei, só para só para sim para ter algum tipo de Porque eu tava lendo, vendo até nos sites essa semana que eu, eles colocam diferentes, né? Botam um para MVP e outro para jogador ofensivo. Eu tenho essa mesma essa mesma assim, esse eu, eu encaro da mesma maneira que você, Fafis, de que eu achei meio estranho porque eu, claro, prêmio de MVP, sei lá há quantos anos não sai para um defensor. Se aqui já saiu, eu realmente não me lembro. É, enfim, mas eu vou então de, ó, para diferenciar eu vou botar o da Adams. Muito bem,
0: Giba Pérez, você. Quem é o jogador ofensivo da temporada para você?
3: Como o Rafão falou, é o vice MVP, né? Então, eu vou de Josh Allen como jogador ofensivo da temporada. Clara, você?
1: É, eu sigo a mesma linha do vice MVP, como eu botei o Mahomes como MVP, para mim tem que ser o Allen.
0: E eu vou com o Baker Mayfield, então. Já que eu coloquei o Cleveland Browns chegando no Super Bowl. Eu vou com o Baker Mayfield como jogador ofensivo do ano. E agora vamos para o um prêmio que realmente importa, que é o de jogador defensivo da temporada. Começa por você, Giba. Quem vai?
3: Cara, esse prêmio é difícil. Esse eu tem muita opção, de... né? Tem muita opção, tem muita opção. Tem vários jogadores que eu gosto bastante. Eu vou. Uh, Aaron Donald, difícil essa mas eu acho que ele vai ganhar mais uma vez porque esse é um absurdo de jogador eu vi até,
0: acho que era no Monday, Good Morning Football da NFL Network e ninguém colocou o Aaron Donald justamente por ser o palpite mais fácil assim. Os, todos que votaram colocaram outros e a, a justificativa foi justamente assim, votar no Aaron Donald é porque ele é meio que o óbvio que vai ser então vamos colocar outros, porque realmente o cara é, é um ser de outro mundo, praticamente. E, e ele tem um número de sex muito grande, é um jogador muito dominante. né Até muita gente coloca ele como o melhor jogador da NFL. Você acha que ele pode chegar nisso, Ojiba, de pegar todas as posições? O quanto o cara é bom na posição dele, o Aaron Donald pode ser o melhor jogador da NFL?
3: Ah, eu acho que não é nenhum absurdo você dizer isso, eu acho que acaba ficando sempre pro pro QB, né, porque é a posição mais importante, inevitavelmente o melhor jogador da NFL quase sempre é um QB, mas não acho nenhum absurdo dizer que ele é o melhor jogador da NFL, assim, o cara mais dominante na função dele, o cara que jogando dentro da linha defensiva nunca se viu um cara fazer o que ele faz, é um cara realmente completamente fora da curva e digo que pra mim ele é um dos melhores defensores da história da NFL. E, assim, é, é um palpite fácil? Pode ser, mas alguém já ganhou quatro vezes, Prêmio de melhor defensor da temporada Alguém já ganhou três vezes seguidas É que é três seguidas não, ele teve um intervalo em 2019 Então não seria três vezes seguidas, ele seria Pela segunda vez bicampeão do prêmio de melhor defensor da temporada Então...
0: Não, é, o cara é um monstro Mesmo, não tem, não tem nenhuma discussão Eu vou votar com Um pouco de coração e eu vou com JJ Watch, isso se ele jogar, né Porque tá com problemas contratuais JJ ou TJ é, eu, desculpa, TJ Watt, TJ Watt, vou com ele porque eu acho que ele faz um trabalho excelente, é o coração da defesa dos Steelers, tá com problemas contratuais, como eu disse, não tá participando dos treinamentos completos, mas tá lá, tá com o time, fez treinamento...
3: atualização, ele treinou nessa, nessa quarta-feira ele treinou com o time.
0: É, a, a, até o Mike Tony falou ontem que a expectativa muito grande dele era que ele treinasse é, de maneira integral com o time nessa quarta-feira trazendo que ele já treinou, mas segue a, a negociação para ele ganhar um, um grande salário, talvez um dos ou mais bem pago da Liga, o defensor, com certeza um dos mais bem pagos, mas para mim ele é um cara muito dominante na, na posição dele, e eu acho que tem boas chances, como a defesa dos Steelers é muito boa, dele conseguir levar este prêmio, então é nele que eu voto, e você, Clara Cazé.
1: Ah, se eu fosse com o coração, eu ia ter que dar para o BD né? Brandon Graham, assim, tem todo o meu amor. Mas, pensando racionalmente, eu eu daria para o Miles Garrett, assim, eu acho que ele ele fez uma boa campanha no passado, teve um probleminha com a Covid, mas chegou, assim, chegou a ser cotado, mas eu acho que ele tem tudo para crescer com com essa defesa do Browns e eu acho ele uma belíssima opção.
0: Ele é muito bom de lançar capacete também na cabeça dos outros. É. Isso ele é. ele faz, faz um trabalho excelente, mas tudo bem, isso ficou no passado, né? Mesmo Rudolph, adora ele. É, e a gente adora o mesmo Rudolph. Eu, né, no caso, torcedor dos Steelers. <risos> é, fala aí, Rafão, pra você.
4: É Miles Garrett também. Chegou e agora a ele dele.
0: tem a ajuda do Jadeveon Clowney, que não jogou nada nos últimos anos, mas pode ser que dê uma forcinha pra ele pelo menos chamar a atenção um pouquinho mais é, do
4: outro lado ali e tal. Exatamente. É capaz de
0: melhorar mais
4: a, o jogo do Clown e estar do lado do Miles Garrett do que o, o contrário, mas ah, às sim. vezes um ajuda o outro, né?
0: Com certeza. Paulo Conde, você fecha o palpite
2: para defensor da temporada. Sabe que o nosso Stiller Nation, Way of Life, né, Way of Being, não permite que a gente vote no Miles Garrett, mesmo não gostando em nada do Mason Rudolph. Então de
3: maneira nenhuma.
2: É, eu acho que ele talvez seja o melhor defensor da atualidade junto com o Aaron Donald. Só que nós vamos votar no TJ Watt, ainda mais se ele está treinando de novo. Então eu preciso fazer algum voto no meu Stiller, né, no nosso Stiller, né, papas. Não, também é muito abandono de causa, né? Então vamos no TJ, mesmo. Por favor, né? Já não vamos ganhar nada esse ano, então que ganha pelo menos pois é um individual. É, faz tempo que não ganhamos nada, né? Então pelo menos
0: um individualzinho ali vai bem, né? Muito bem. Fechamos então os defi... o Defensor da Temporada. Vamos para o Comeback Player of the Year. Para quem não sabe, é o jogador que deu a melhor volta por cima, digamos assim, que de uma temporada para outra superou obstáculos, teve um desempenho incrível depois de ser de pouco jogar, de ficar machucado, enfim. Traduzam como meio que o retorno, a volta por cima... Da temporada. Um, deixa eu ver quem vai começar agora. Giba, começa você no Comeback Player of the Year.
3: Acho que a gente tem bo- boas opções para esse prêmio. Né? Eu vou de deck press, porque eu acho que é a mais óbvia, né? Se o deck jogar minimamente bem e levar o time para os playoffs, ele vai ganhar esse prêmio. Eu também acho
0: que. E que eu acho que ele vai levar o time para os playoffs e é o, o cara para ganhar até com certa tranquilidade pela posição, pela fratura que ele sofreu. Mas meu voto vai em Nick Bolsa, que é um defensor maravilhoso do San Francisco 49ers. E teve um problema sério de joelho na temporada passada. Acho que jogou um jogo só e acho que ele volta muito. Eu vi que ele perdeu peso, está mais forte, mais rápido. Então eu vou com o Nick Bolsa. E você, Rafael Marques? Eu queria ir com coração e falar da Neil Hunter,
4: mas acho que eu vou jogar pra, pra tentar ganhar isso aí e vou no Dex Prescott.
0: Clara Cazé.
1: é Como vocês não podem votar no ah, a Steelers Nation não pode votar no Miles Garrett. Eu como representante aqui da Eagles Nation me recuso a votar no Deck. Muito bem, Eu não vou... faça
2: isso, né? Você está 100% <risos> correta.
1: Não, Eu é isso, vou... tem que
2: tem que ter, tem que ter tudo tem lindinho de né? coração. É, 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 não, não, é. Exatamente. É que nem a gente votar no, em alguém do Baltimore. Não dá, não existe. É inconcebível isso. Perdão, com todo respeito ao, ao, ao nosso grande amigo Giba, mas não, não existe. Ele não vota nos Steelers também. É, é, eu não Google.
3: votaria no TJ Watch nem que eu fosse obrigado.
2: <risos> é
1: então, é então,
2: chega de diplomacia, pô.
1: Mas, levando isso em consideração, tendo isso como ponto de partida, eu vou resgatar aqui a minha relação de um pouco de amor, um pouco de ranço com Carolina e votar em McCaffrey.
0: É verdade, belo palpite. Cristian McCaffrey uma bela lembrança.
2: Para você, Paulo Conde? Eu vou votar no Chacon Barclay, é, porque, basicamente, tem muita gente votando no deck e eu ia escolher o McCaffrey, mas a Clarinha roubou o meu voto. Então, lógico, para tentar diferenciar, vou no Barclay. Muito bem. Um voto que eu não tinha pensado também, sacou o Barclay, que jogar esse ano, né? Porque
0: tem se machucado demais. E para a gente fechar o tómetro aqui, a gente vai para o palpite ousado, aquele que ninguém espera que vai acontecer, aquele que nem você acredita direito que vai acontecer, mas você vai dar esse palpite. Então eu vou começar pela Clara. Clara, qual é o seu palpite ousado para essa temporada?
1: Olha, tirando não escolher o deck, eu acho que eu fui assim muito racional para os meus parâmetros de clubismo. Então meu palpite ousado vai ser que Philadelphia Eagles vai fazer uma campanha satisfatória, né? essa temporada. Satisfatório não significa necessariamente ir para os playoffs, mas uma campanha que a torcida, torcida de Filadélfia, que é uma torcida extremamente chata, e me incluo nisso, mas que a torcida vai falar assim: não beleza, não deu esse ano, mas ano que vem a gente já tem um futuro melhor pela frente.
0: Em números, o que seria uma campanha satisfatória dos Eagles para você?
1: Na minha opinião, 10 e 7
0: e deve ir para os playoffs, né? Com essa campanha. Se ano passado, o campeão foi com 109, Esse ano te, te, temos chance. Nosso Eagles tem chance, hein? É isso. É... Rafão, a sua ousadia e alegria. New York Jets irá para os playoffs.
1: Nossa Senhora!
0: Nossa senhora mesmo. Você quer completar? dura diria cê, o outro. É, você quer completar, você quer explicar. Eu acho que,
4: eu acho que o Robert Salá ele é um técnico que tem muita capacidade de fazer o elenco se, se inflar, se, se insuflar. Ele, ele consegue tirar, vai, eu acho que eu tenho a impressão que ele vai conseguir tirar o melhor que ele conseguir, vai conseguir tirar o melhor desse elenco do, do New York Jets. O Jack Wilson vai chegar já arrebentando, tem boas opções no elenco, aí, de repente, o, pega ali uma, uma coisinha, é, uma campanha um pouquinho pior dos. dos, dos dos rivais de divisão acho que dá para o New York Jets beliscar uma uma vaguinha ali seria um palpite,
0: vocês pediram palpite ousado, eu estou dando palpite ousado é isso aí, o meu vai nessa mesma divisão e será, eu acho bem ousado esse que o New England Patriots vai ganhar a divisão do Buffalo Bills Agora com o Mac Jones, com todos os reforços, Bill Belichick. Eu acho que o New England Patriots vai ganhar a divisão, tanto que eu não coloquei o Buffalo Bills em nada aí nas campanhas e tal. Então eu vou com o New England Patriots ganhando a divisão. Uh, quem não foi ainda? Giba e Paulo, né? Então, Paulo Conde, você.
2: Pensando aqui. Pittsburgh Steelers faz a segunda melhor campanha na conferência americana. Olha, está confiante mesmo, hein? Não, mas peraí, é palpite ousado ou palpite que... Não, não, é ousado, é pra, mas... É pra, é, tem, que, tem que ser uma coisa meio cabulosa, né? Senão é... Ah, não. Vou tá que bom. o... Né? Ah, não, que o Kansas City vai ser o segundo da divisão. Ah, puta, palpitezinho ousado, cocô, né? Vamos num, sei lá, Steelers, assim, 14 vitórias, né? Vamos Nossa. sonhar. Então
3: é
0: isso aí, vamos sonhar. <risos> Tô sonhando com você. Agora o palpite do Giba. Ah. Baltimore Ravens campeão no Super Bowl. É, fala aí, Giba, como é o seu... Mas
3: esse aí seria o palpite clubista, não o palpite ousado. Sim, meu, palpite, meu, meu palpite ousado é que o Chicago Bears vai ganhar a divisão. É ousado
0: mesmo, hein? É, olha aí, o Rafa, eu senti um, um pouco de provocação aí também, viu? Ninguém tá botando fé no, no Minnesota Vikings. O pessoal tá contra... Ah, o, tempo, o tempo vai dizer. Muito bem. Foram palpites ousados. É, a gente vai fazer o palpite clubista ou vai direto pro Bolão? Que, que... Não, Bolão, já tem muito tempo bolão. de programa
4: aí. Vamos acelerar. Então, vamos vambora.
0: Então, vamos pro, pro nosso Bolão rapidamente aqui, nos Jogos... Da semana, a gente começa a quinta-feira com Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Eu vou fazer já daquele tradicional jeito que a gente ganha tempo. Alguém acha que o Dallas Cowboys pode ganhar ou vai todo mundo com o Tampa Bay Buccaneers? Todo
3: mundo Tampa tá Bay, eu
0: acho. Eu vou de Dallas. Olha aí, começou ele, hein? Começou o rafão é, Então, Clara e Paulo, Dallas ou Tampa Bay? Tampa Paulo Conde? Paulo Conde não está entre nós. Onde será que foi parar Paulo Conde? Depois ele dá o palpite dele. Então, deve estar... enquanto ele, ele se resolve ali nas suas questões pessoais, vamos para os outros jogos da semana. Uh, Pittsburgh Steelers e Buffalo.
2: Voltei, voltei. Opa, voltou. E aí? entrou uma entrou uma ligação aqui não queria ser indelicado com a pessoa e recusar tal aí eu aí eu não sabia cara, se pra tava pra também, voltar para mim também acabou de tela. entrar
0: uma ligação
2: cara também me ligaram é, então deve deve ser... aí, tá ligando de novo <risos> é deve ser aquela tá ligando... Não, não vou te ir, Tampa Bay Tampa Bay <risos> e, e dá uma ajuda pro seu filho aí que ele tá chorando vai Pittsburgh Steelers e Bills isso, e... isso sempre isso sempre Rafael
0: Marques Steelers e Bills Steelers e Bills Bills Clara Bills Giba
3: meu, não precisa nem falar, né?
0: Pittsburgh Steelers pra mim. Paulo Conde, você. Steelers também. Olha aí o coração falando mais alto, que bonito. É, Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles em Falcons. Clara, você tem o direito dessa de começar.
1: Eagles, claro.
0: Claro. Giba,
3: vou de Eagles também. Paulo Conde. Eagles também.
0: Eu vou de Falcons. Você, Rafão? Vou de Falcons também. Então você já começa com Cincinnati Bulls e Minnesota Vikings em
4: Cincinnati. Se for menos de 10 pontos de vantagem, eu nem, nem volto na semana que vem. Minnesota.
0: Tá anotado aí hein? Menos de 10 (risos) pontos, semana que vem não tem Rafão aqui. Paulo Conde Vikings e Bengals
2: Vou de Minnesota Vikings
0: Eu também vou de Minnesota Vikings, Gilba Pérez Vikings. Clara? Vikings São Francisco 49ers e Detroit Lions Alguém acha que o Detroit Lions jogando em casa pode fazer alguma coisa contra os 49ers? Ou vamos todos...
3: Só, só se o Goff encarnar alguma coisa aí.
0: É, descer o Dan Marino nele, mas fora isso, acho que vamos todos com o San Francisco 49ers. Correto?
3: Certo.
1: Correto.
3: Muito bem.
0: Aqui é um jogo bem interessante, hein? Tennessee Titans e Arizona Cardinals em Tennessee. Giba, jogão,
3: hein? Qual seu voto? Belíssimo jogo, um dos melhores jogos da semana 1, eu vou de Tennessee Titans. Paulo Conde?
0: Eu
2: vou de Cardinals.
0: Clara? Titans. Eu vou de Titans também, você Rafão?
4: Eu vou de Arizona Cardinals. Uh,
0: Seattle Seahawks, Indianapolis Colts, Indianapolis. O Carson Wentz eu vi que foi liberado da questão da Covid, eu não confesso que eu não lembro se ele, como está a questão de jogar. Ele joga? E dá lesão. Então, não, da lesão. Confirmaram, confirmaram hoje, quarta-feira, que joga. Joga?
3: Hum. Hum. Então, Nelson, que é duro.
0: Então, eu vou de Seahawks. E você, Clara?
1: Seahawks, porque o Carson Wentz não merece nenhuma gota do meu amor. Nossa,
0: mas que ingratidão.
2: <risos> Caraca.
0: Mas que ingratidão, Jesus. Coitado. Te deu tantas alegrias.
1: Mas, além de tudo, é antivacina, não dá não Ah, nunca.
0: é verdade, é verdade. Isso aí perdeu muitos pontos. É, Rafão.
2: Vou de Indianapolis Colts. Paulo Conde. Vou de Colts também. Sigo o relator, Rafão.
0: O Giba já votou ou não? Não, não. Eu vou de Colts também. Colts também. Eu votei no Seahawks, né?
2: Ah, Muito bem.
0: Los Angeles Chargers jogando fora de casa contra a belíssima defesa do Washington Football Team. Um duelo interessante aqui, hein? Não chama a atenção, assim, pelo que os times vão fazer na temporada, mas é um confronto interessante. Começa você, Rafão. Washington e Los Angeles Chargers. Vou de Chargers. Eu vou de Washington Futebol Team com dois seques de
2: Chase Young. Uh, Paulo Conde, você? Eu vou de Washington Futebol Team também. Giba,
3: Eu, Tive um problema com o meu botão de mudo. Vou de é, Los Angeles Chargers com Justin Herbert passando para quatro touchdowns. E você, Clara?
1: Eu vou de Chargers. Eu gosto muito do Herbert.
0: Muito bem. New York Jets e Carolina Panthers. Eu vou começar com o Rafão aqui porque o New York Jets vai para os playoffs. Então, Rafão,
4: Jets ou Panthers? Eu, apesar de eu gostar da, De eu ter feito palpite no Jets Eu gosto muito de, de Revenge Games Eu acho que o Sam Darnold vai, vai começar Se vingando já do Jets E ganhando o primeiro jogo, vou de Carolina Giba,
3: eu, eu acho que vai da Jets
0: Eu vou de Carolina Panthers, você Clara
1: Como ex-moradora da gloriosa Cidade de Charlotte, eu tenho que ir de Carolina
2: E você Paulo Conde Eu irei de é... Oh meu Deus Carolina Panthers também muito bem. Se, se eu ele... mostrasse aqui o que eu estou fazendo, vocês não vão acreditar, mas tudo bem. O que você ah, imagina conta, né? Ah. Cara, é porque o rapaz aqui, ele não, <risos> ele não para de pegar os controles da TV e mudar e desprogramar tudo e eu tô puxando ele pela calça aqui, <risos> com o computador aberto no colo. Não, é ridículo. Assim, né? Ainda bem que vocês não estão vendo. É, a, a vida de um pai. Fralda.
0: A vida de um pai. Ô, você, poderia, você poderia estar trocando um cocô. É... Por falar em cocô... já aconteceu
2: durante esse episódio. A intercorrência era isso, tá? Só... É.
0: <risos> abriu o jogo agora, abriu o jogo. Muito bem. Por falar em cocô, tem Jacksonville, Jaguars e Houston, Texas. Quem vai começar nessa maravilha aí? Clara, você.
1: Ah, dá a primeira vitória do Lawrence, né?
0: É, eu não. Aliás, um dado interessante que eu vi por aí:
4: nas últimas 15 temporadas, foram sete quarterbacks draftados com a primeira escolha que começaram jogando a semana um. Sete oportunidades nos últimos 15 anos. Nenhum ganhou. Então. Isso <risos> <vou, risos> é É, vou votar no Jacksonville Jaguars com o Trevor Lawrence quebrando essa escrita. É,
0: eu porque vou, eu, eu, até porque o Houston Texans é muito ruim, né? É falar disso. Nenhum deles enfrentou esse Houston Texans. É. Não, eu vou no Houston Texans só porque joga em casa. Tarot Taylor, eu acho que é um quarterback ok, mediano, mas. Ok, eu vou com os Texans, porque o Jaguars eu acho muito ruim também. você, Giba?
3: Eu vou, eu vou de Jaguars porque eu não vou ficar nem um pouco surpreso se esse Texans não ganhar absolutamente nenhum jogo. Né? É,
0: eu acho
4: que tá começando a temporada 016 16 do, do Texans aí.
3: 017, no caso, a primeira da
0: 017 agora, né, é verdade. O último foi o Cleveland Browns, né, uns quatro anos mais ou menos. é. Sim. Paulo Conde não votou ainda, é o quem
2: falta, né? Esse jogão, Paulinho Conde Ah, eu vou votar no Jaguars Até para fazer valer um pouquinho o meu Rookie of the Year e tal, né? Então vou acreditar que o menino começa bem na liga
0: Muito bem E aqui acho que é o grande jogo da rodada Olhando os que faltam aqui Cleveland Browns e Kansas City Chiefs Um potencial final de conferência, hein? Você que colocou os Browns como campeão você
3: acha que já ganha do Kansas City Chiefs em Kansas City? Acho que estreia com a vitória sobre o Kansas City Chiefs em Kansas City com o Miles Garrett dando um baile em Orlando Brown Jr. É... <risos> Olha o ressentimento? Um ressentimento, é ressentimento É o coração? Não, que é isso. O Orlando me fez muito feliz e ainda
1: me rendeu uma pick de primeira
3: rodada. Não tem por que eu estar ressentido ah, com ele.
0: Muito bem. Avaliação 100% técnica. E clara Browns e Chiefs.
1: Nossa, fico muito na dúvida, porque ao mesmo tempo que eu, que eu apostei no Chiefs para ir para o Super Bowl, né, ganhar a UFC, o Holmes tem uma coisa de começar meio devagar, então eu acho que eu vou de Browns.
0: Cara, eu vou pensar um pouco mais, Rafão, você,
2: vou de Cleveland Browns também. Paulinho Conde? Eu vou, eu vou de Cleveland Browns nessa também, gente. Ô, louco, gente. É, não é possível que, que a gente vai. Ah! Então, é não é possível. possível que
3: a gente adie o nome de unidade contra o Kansas City Chiefs jogando em casa. É, então, só para só, só dar, dar umas estatísticas desse confronto, o Mahomes está 10-0 desde que virou titular em, em setembro. São 32 touchdowns e nenhuma interceptação. A última vez que o Browns ganhou do Chiefs faz 9 anos. E 12 desde a, última, desde a última vitória em Kansas City. A última vez então, que o, não, mas... o Cleveland venceu um jogo na semana 1 foi em 2004.
2: Mas aí é o momento e... ideal
3: para quebrar todas essas escritas que você numerou agora, Gilberto.
1: Se é isso eu... que eu ia falar. Como torcedora do Botafogo, se os boys regatas do Philadelphia Eagles, os times mais supersticiosos que eu conheço, você acabou de azicar o Kansas City com essas estatísticas.
0: Ó, oh, vou estar tá de parabéns pelas suas escolhas, viu, Clara? Eu vou... Vem falar disso comigo. É, verdade. A gente está junto nessa, Rafão. É, eu vou com o Kansas City justamente porque é impossível a gente ter uma unanimidade contra o um, um Petroquimarrou Mahomes jogando em casa. Então, eu vou de Kansas mas olha só, é... Se vocês quiserem um jogo para assistir nessa rodada, fiquem nesse Chiefs e Browns, porque a expectativa é de um jogaço. New England Patriots e Miami Dolphins em New England. Eu vou votar no New England Patriots. Diba Pérez, você.
3: Como o Calouro costuma estrear devagar, eu vou de Miami Dolphins. Acho que a defesa vai, vai ser o diferencial nessa situação. Paulo Conde. Eu
2: vou com os Dolphins também.
1: Clara. Eu vou com o E Rafael
0: Marques? Miami. Green Bay Packers e New Orleans Saints. Alguém acha que o New Orleans Saints em casa, que não vai ser em casa? Eu não sei se é uma afirmação. Não sei se o jogo vai ser New Orleans por causa do furacão. Eu tinha visto acho que... foi que vai ser em Tampa. É, é acho vai para ser... algum outro é, lugar. É. Mas alguém vota no Saints ou todo mundo vai de Packers? Eu vou
3: de Packers, mas eu acho que não vai ser barbada, não. Vai ser, vai ser jogo difícil. É, eu vou de Packers porque minha segunda opção de palpite ousado era o Saints fora dos playoffs, mas eu acho que não é tão ousado assim. É, é não é nada ousado. Né? Não acho
0: ousado, não. Acho que tem uma boa chance de acontecer. Clara e Paulo também vão nos Packers, né? É, isso. Jackson viu o jogo, tá? Isso, Só pra isso aí. Ah, maravilha. E... Como é que é, então, que todo mundo votou? Todo mundo votou Packers? Todo mundo é de Packers, sim.
3: Denver Broncos e New York Giants em New York. Eu vou com o Denver Broncos e você, Clara. Denver. Giba. Denver, para mim, um dos melhores alianços da NFL, mas sem quarterback. Paulo
2: Conde. Não uh, fala assim. Eu vou de Broncos também. Rafão. Vou
4: de Denver. Ted Bridgewater vai calar muitos críticos essa temporada.
0: Ah, e uma das poucas unanimidades tivemos na semana. Agora vamos para Chicago Bears, Los Angeles Rams, com Matthew Stafford e Andy Dalton como quarterback. Chicago Bears, alguém vai votar no Chicago? Ou podemos todos já anotar um voto no Los Angeles Rams?
4: Ah, Rams, né?
0: Alguém se habilita?
3: Não, eu vou de Rams também.
0: Então, todo mundo, pelo jeito, vai de Los Angeles Rams. E para começar, para encerrar a semana, na segunda-feira, o Baltimore Ravens contra o Los Angeles, o Las Vegas Raiders. É triste que a temporada de 17 jogos acabou com aquela rodada dupla do, do Monday Night, né? Na primeira semana sempre tínhamos uma rodada dupla. Não teremos mais, teremos apenas Baltimore Ravens e Las Vegas Raiders, e o pergunta, alguém acredita no Las Vegas Raiders ou Baltimore Ravens para todos?
2: Eu vou de Baltimore. Eu vou de Las Vegas.
0: Olha aí. Ah, é
2: coração, né? Eu vou vou de Baltimore. Vocês são... o Fafes e Rafão são testemunhas de que eu já apostei muito nesse Baltimore Ravens. Agora tá na hora de apostar contra esse Baltimore Ravens. Clara e Giba?
1: Ah, Eu tenho que ir de Baltimore Ravens para não perder o amigo.
3: Baltimore, claro. Óbvio.
2: Não, nada pessoal, pelo amor de Deus. <risos>
0: nada pessoal, só contra o seu time. mas Nada contra você. Mas eu vou de Baltimore também, porque acho que o time é muito melhor. É, é La, isso, passando
3: para quatro touchdowns, tá? Só, só deixar o.
0: Quatro? Lamar quatro. passando para quatro touchdowns. Você está falando tenho certeza que você está falando essa frase. Sim, senhor. Não é Lamar passando. correndo. É, não é Lamar correndo para quatro Touchdowns. Não, passando, é
3: passando. 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 passando.
0: Muito bem. Ah, o, seu, o seu palpite mais clube. E quantos deles para Mark Andrews?
3: Dois para o Mark Andrews, óbvio. O, ah, bom. Só para contextualizar, o, o Lamar nas duas estreias dele, desde que virou titular da, da, do ataque do Baltimore, ele teve passer rate maior que 150, Muito bem. Aí, aí, ó.
0: Uma notícia aí do Baltimore Ravens
3: é que contrataram o Levin Bell,
0: hein? Vai, vai, vai sofrer com o Levin Bell lá o o, o Prats
3: Squad, por enquanto.
0: Ah, mas vai subir daqui a pouco vai... Daqui a pouco ele já está no time Por causa da lesão do Jake Dobbins Eu acho que é um cara que, por incrível que pareça Pode dar certo num time que corre tanto Como o Baltimore Ravens é, Apesar de ele ter decepcionado nos Chiefs ano passado, e pode, pode ajudar é, Enfim, amigos Temos quatro minutos para acabar a reunião Alguém quer falar alguma última coisa Ou a gente pode dar aquele adeus Ah, tem que dar a notícia
4: do dia, né? Ah, por favor que Todo mundo está todo mundo falando aqui nas padarias tal, Não se fala de outra coisa como você zoou, né? Fora do ar, Fabrício. Mas é uma Sim. notícia relevante, principalmente para o torcedor do Vikings. O Brian Neal, nosso right tackle, ele renovou o contrato, mais cinco anos de contrato além do desse ano. Então, ele está preso, teoricamente, ao time pelos próximos seis anos, está garantido. O, o novo contrato de 92 milhões por cinco anos, uma média de 18 por ano, sendo que 22 milhões são garantidos. É um dos melhores right tackles da liga. É, o Vikings está investindo pesado nisso aí, tem draftado jogadores altos, é, em escolhas altas nas últimas temporadas e o Brian New agora garantido pelos próximos seis anos aí nessa posição pelos Vikings.
0: Muito bem, então um abraço para você já, Rafão. Até semana que vem, caso o Minnesota Vikings ganhe mais 10 pontos do Cincinnati Bengals.
4: Valeu, galera. Até a próxima.
0: Clara, você quer mandar um abraço para alguém? Falar uma última coisa ou só dar um tchau?
1: Hoje saiu uma uma entrevista do Howie Roseman, GM do do Eagles, que ele fala, até comentando aquele meu, meu pequeno surto de ódio com o Carson Wentz, que ele fala que é, a gente gostava do Carson, mas em quatro jogos de playoffs a gente precisou de outro cara, né? Então acho que foi algo que mexeu bastante com a torcida do Eagles hoje e assim não poderia mais concordar mais com o Howie. Então, só isso, assim, muito feliz de representar essa galera aqui e fazer mais um primeiro descida com vocês.
0: Então, valeu, Clara. Um grande abraço para você e até a próxima. Até. Gilba Pérez, considerações finais ou apenas o seu cordial abraço para todos?
3: Um cordial abraço. Só espero que o Bel faça três touchdowns no Sting.
2: A chance não
0: existe. Paulinho Conde, prazer participar com você depois de tanto tempo.
2: Um grande abraço para você e até a próxima. Pô, prazer todo meu, galera. Desculpa aí a ausência esse tempo todo aí. Foi... Foi sentida para mim não participar, mas, enfim, temos agora 17 semanas, mais é. os playoffs para falar de muito futebol americano. E você ficou devendo as imagens da Luísa, né? Tudo bem. Semana que vem você tem que pagar custos e correção. Sim, Beijo para todos aí.
0: Temos apenas um minuto aqui para acabar a, a tá reunião. Certo. Então, tá um, abraço, um abraço para você, Paulo Conde, e um abraço para todos vocês, queridos ouvintes. Olha que momento emocionante. Quando a gente se falar semana que vem, já teremos tido uma semana completa de NFL e é isso que todos esperamos. Então, continuem ligados aqui com a gente. Toda semana um episódio novo do Primeira descida no Ar. Semana que vem a gente volta com mais um podcast por aqui. Obrigado pela audiência nesse episódio e até a próxima. Um grande abraço!